0: Tantas vezes ouvi dizer que os inimputáveis eram os patinhos feios do sistema. O Código de Execução de Penas, aprovado em 2009, estabeleceu preferência pelas Unidades de Saúde Mental e Ambiente Não Prisional, mas, durante dez anos, os serviços de saúde e os serviços prisionais andaram no jogo de empurra e o número de inimputáveis entregrados foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando cometeu um crime, em Abril de 2015, Carlos foi parar à clínica psiquiátrica do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Quando fui à clínica pela primeira vez, Carlos ainda era um recém-chegado. Ali dentro, mais de 150 doentes e apenas uma psiquiatra a tempo inteiro e outro a meio tempo. Dez a doze enfermeiros, duas auxiliares, uma psicóloga, uma técnica de reeducação. Em suma, muito poucos meios para tantas necessidades. Apesar de tudo, não se queixa da atenção que lá teve.
1: Foi muito bem acompanhado desde o início. E pronto, foi uma boa evolução muito rápida de, de, de mostrar
0: Havia quem estudasse e quem trabalhasse, mas muitos homens vagueavam pelo pátio interior e pelos corredores interrompidos por portões gradeados. Os mais dependentes ficavam quase imóveis a olhar para o televisor na enfermaria. Horas a fio. Da última vez que lá fui, já no ano passado, a situação tinha melhorado muito. O número de inimputáveis até cresceu, ronda as duas centenas, já que para ali vieram os que estavam espalhados pelas várias prisões. Mas os inimputáveis ocupam agora mais espaço e mobilizam muito mais recursos humanos. Foi dessa vez que conheci Manuel, que contava 56 anos e se ocupava do rebanho da prisão, inserida numa quinta com campos de cultivo e vacaria. Todos os dias, Manuel conduzia as ovelhas para o pasto. Para ele, não havia terapia melhor. Quantas ovelhas é que são, afinal? são? Os 40 e tal, com os burritos a parte de 50. Uh,
1: ainda é um rebanho grande. É, mas está chegando
0: aí, já vão embora. Vão para onde? É,
1: é, acho que é para o talho.
0: Já terá tudo... Cá fora, já tinha sido padeiro e chegou a trabalhar na construção de estradas. Ficou desempregado e pôs-se a ajudar o pai. Cuidava de cabras e cabritos. Ali dentro, não lhe faltavam ideias para melhorar a sua prestação como pastor.
1: Tenho que falar, para falar com o guarda, para ver se ele se falava, o seu diretor essa, chamava aí a porta mais cedo. Que abrem aqui um um homem que vai ter o leite às vacas. E é mais cedo e os animais pela fresca, a melhor.
0: Manuel cumpria, desde julho de 2017, uma medida de internamento por incêndio florestal. Ateou cinco incêndios para ver os bombeiros a combater as chamas.
1: Na Arreleira, sei que eu, pois, não, nunca tinha entrado numa cadeia e nem no tribunal nem no curso de guarda. Pronto, foi lá com o pronto.
0: Passou pelo estabelecimento prisional de Viseu. Quis ir para a unidade forense do Hospital Sobral Cida, em Coimbra. Convencido de que sairia mais depressa, mas foi conduzido a Santa Cruz do Bispo. Se a ideia castiga a reabilitação, para ele, já chegava.
1: Não, não, isso não. Depois já morrer numa cadeia. Não. Hoje é tão na agora tá. E agora estava tão bem lá com os velhotes, ia aqui, ia colar, passear. Ia Andava ajudar. a passear? Pois, e ajudava lá também. Agora também sabia coisa, coisa pouca.
0: Já não estava na clínica. Encontrava-se na casa de Santo André, a unidade de transição. Um edifício situado a poucos metros da saída da cadeia, ocupado por doentes mais autónomos. Era ali que estava Carlos, quando se mudou de Santa Cruz do Bispo para o Hospital Magalhães Lemos, no Porto. Mudou-se ele e mudaram-se outros 39 inimputáveis. Essa grande mudança aconteceu em dezembro de 2019, janeiro de 2020, mesmo antes da Covid alastrar pelo mundo de fora. O Porto, como Lisboa e Coimbra, passou a ter uma unidade de internamento em psiquiatria forense. É muito diferente. No hospital não há grades nem guardas. Há uma vedação de 6 metros de altura e um segurança. Para 40 doentes, dois psiquiatras, 22 enfermeiros, 16 assistentes operacionais, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma assistente social. Cruzando a portaria, encontra-se sempre alguém a fumar ou a apanhar sol. Adriano vem logo ver quem chega. Diz que trabalha para a polícia judiciária. Joaquim é de poucas falas. Olha, desconfiado. Gonçaldo gosta de conversar. Anda a matutar no menu. Não lhe parece certo que sirvam ovos num hospital. Oscar adora trabalhar na horta terapêutica. Escreve poemas à mãezinha. Oscar e Carlos faziam tanta coisa juntos. Até recriaram um capuchinho vermelho na oficina de teatro. Calma,
1: Agora que o amigo, o O o
0: Dormiam em camas que estavam uma ao lado da outra. Empenhavam-se no Projeto Reveste, a oficina de customização de roupa. E no Upcycling, a oficina que envolve a reutilização criativa de móveis. E na oficina de papel, orientada por uma enfermeira. Há quem diga que o um encarceramento é como a tropa. Criam-se amizades fortes. Oscar não escondia a tristeza que a separação do amigo lhe provocava. Não é fácil.
1: Principalmente por amizade, criamos ao longo do tempo.
0: Aprenderam a desenrascar-se na cozinha com a terapeuta ocupacional. Pizzas, crepes, bobo, salame. Até foram à cozinha do hospital fazer sopa de espinafres com grão de bico e maçã assada.
1: Já puseram a batata, puseram a cenoura, a cebola, a cojete e
0: agora...
1: Nunca tinha feito sopa, nem... A... Nem nada do género, mas vai dar para aprender, não
0: é? Acha que isto é importante para depois, sim, quando sim. chegar a casa, conseguir fazer a sua. É, em
1: vez de ser a minha mãe a fazer todos os dias, posso eu fazer.
0: Quando foi encarcerado, Carlos estava destroçado.
1: Estava muito mal e em mau estado. Pronto, só chorava, não é? Para os pensamentos, não é? É Inexplicável, inexplicável, como é da gravidade, uma, uma coisa muito... Não se a fazer mal ou é bem mal.
0: Tomado por um surto psicótico, deu um tiro na cara de um amigo de infância. Foi um choque lá na aldeia. A família de Carlos nunca lhe virou as costas. A
1: primeira todos os dias, não é? Mas depois sempre dia sem dia não. E... Hum, quando eu comecei, ter, quando eu fui para a casa de Santo André disse, não vale a pena estar a ver de dia sim, de dia não, porque eu tenho trabalho e é, também gosto também de muitas despesa todas as semanas, porque vinha todas as semanas trazer a roupa, não é?
0: Foi-se sentindo cada vez melhor, até ficar estável. Se yes,
1: aprendemos a, 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 a ser yes, oh. mm -hmm. <that> é mais resilientes, quando estamos frustrados sabemos se ultrapassar isso, está tudo bem. Aprendemos a lidar com a doença, sentimos-nos melhor e sabemos que não tem cura, não é? É uma doença que não tem cura, mas, mas com medicação e com tudo mais e com, com as atividades e tudo, sentimos-nos totalmente bem e estamos prontos para pensar no trabalho, no trabalho, trabalho dia a dia.
0: O juiz do Tribunal de Execução de Penas está convencido de que, tomando a medicação, Carlos já não representa qualquer perigo. Fez o mesmo que fizera com Manuel, de quem ainda há pouco vos falei. Saíram ambos a tempo de passar o Natal de 2021 com as respectivas famílias. As enfermeiras quiseram despedir-se. E se sim, sim. não nós Havia uma hipótese de ir trabalhar para uma fábrica têxtil, como os irmãos?
1: Nunca trabalhei na têxtil, mas uh, pronto. Uh, mas tem que ver o horário que se aceita por, por, por a fábrica, senão também tenho a construção, porque estou habituada a trabalhar na construção e é um horário mais mais adaptado à, à medicação
0: e Trabalhou tantos anos em França. Entre os 17 e os 28, andou por lá a fazer coberturas. Construía as estruturas, deitava as telhas. Depois, a doença manifestou-se. Veio para Portugal. Aconteceu aquilo.
1: Pensava que estava bem, porque era uma coisa que tudo batia certo. Batia tudo certo na cabeça, mas nada era realidade. Mas pronto... Eu pensava que era real, mas nada era realidade. E pronto, depois, claro, depois, quando a toma a medicação, tive a noção de que... estava a viver um filme, que não era realidade.
0: Agora, que tem 35 anos, é recomeçar.
1: Sim, sou um novo. Não quero ter família, não é? Constituir família. É um sonho que tenho desde um pequeno. E pronto, como dizer sonho, se por acaso acontecer, não é? Mas, é uma coisa
0: que eu gostava, um, de ter filhos, Dentro, entre grades, o mundo também muda. Um podcast da autoria de Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor. Estas crónicas sonoras acompanham um conjunto de reportagens que pode ler em público.pt grades.